0: ఈడిప్పుడు అన్టచ్చబిలిటీ ఉమెన్ రైట్స్ కాస్ట్ అని చెప్పి పాత విషయాలు బయటికి తీసి క్లాస్ బిక్ తట్రా అయ్యా అరే అజయ్గా ఒకప్పుడు ఎవ్రీవన్ అడ్ అ బ్యాడ్ స్టార్టరా ఇప్పుడు అదంతా రైట్ చేసేసుకున్నాం కదా పాత అవి గుర్తు చేసి ఎందుకు రెచ్చగొట్టే ప్రోగ్రామ్స్ పెడుతున్నావు అని మీరు అనుకోవచ్చు బట్ ఈ పాడ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం రెచ్చగొట్టడం కాదు సడన్ గా ఈ టాపిక్ మీద ఎందుకు పడ్డానంటే రీసెంట్గా డాలస్లో నేను ఒక తమిళ్ రెస్టారెంట్కి టేక్అవే తీసుకుందామని వెళ్ళా ఓ టెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది కూర్చోండి అందు రిసెప్షనిస్ట్ డ్యాలస్ అంటే తెలుగు వాళ్ళే కదా ఆ రిసెప్షనిస్ట్ కూడా తెలుగమ్మాయ రీసెంట్గా వచ్చినట్టుంది ఖాళీగా ఉండకుండా కొంచెం మాటలు గలిపా ఏ కాలేజ్ అమ్మా అని యుఎన్టీ అన్నా అని చెప్పింది ఇక్కడ నుంచి అంటే వైజాగ్ అన్నా అంది ఓ ఓకే నువ్వు ఇలా మన దేశీ రెస్టారెంట్స్లో వర్క్ చేస్తే ఇక్కడికి మనోళ్ళే వస్తూ పోతూ ఉంటారు అమెరికన్ కల్చర్కి నువ్వు అడాప్ట్ కావు వాళ్ళ భాష వ్యవహారం అర్థం అవ్వాలంటే కొంచెం గ్యాస్ స్టేషన్స్లో లేకపోతే అమెరికన్ రెస్టారెంట్స్లో పని చెయ్యి యూ విల్ లెర్న్ ఏ లాట్ నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు నాకు బాగా హెల్ప్ అయింది ఇక్కడ మన తెలుగు వాళ్ళకి చాలా ఉన్నాయి అమెరికన్ రెస్టారెంట్స్ గ్యాస్ స్టేషన్స్ ట్రై చేయ అని ఒక ఫ్రీ అడ్వైజ్ ఇచ్చా తను దానికి రిప్లైగా నేను అలా అనుకుని ట్రై చేశానన్నా వాళ్ళు మీరు ఏ కాస్ట్గా అని అడిగారు నాకు వీయడగా అనిపించింది బట్ అవసరం నాది కదా సో నేను ఇది అని చెప్తే మేము ఓన్లీ మా కాస్ట్ వాళ్ళకే ఇస్తామని అన్నారన్న ఇంతకీ వాళ్ళే కాస్ట్గా అని అడిగితే డాలస్లో ఉన్న డామినేటింగ్ కాస్ట్ వాళ్ళే అన్నా అని అంది నాకు అర్థమైంది See, I know there's this uh, dignity of labour and stuff. But in my opinion, do not do anything, do not do anything. In the dance, there are also people who are living in the dance, there are also people who are living in the dance. That's a disaster. Okay, let's do this again. Let's highlight this. This is an ad. Wadu, he has HIV and is looking for a girl. What he mentioned in the ad is, she has to be strictly B from the same community and vetted. మనోళ్ళకి వేరే కాస్ట్ నుంచి హెచ్ఐవి లేనిది వచ్చినా మాకొద్దు అనే ఫీల్ నడుస్తుంది అంటే మనం ఇంకా ఎంత వెనక పడున్నాం ఇవి చూశాకే నాకు ఇది రాయాలనిపించింది సి మనకి నా దేశం నా కుటుంబం అన్న ఫీలింగ్ ఉన్నట్టు నా కాస్ట్ అనే ఫీలింగ్ కూడా ఉండొచ్చేమో మనుషులు బిలాంగింగ్ కోరుకుంటారు తప్పులేదు కానీ మేము గొప్ప మీరు తక్కువ మీ బ్లడ్ వేరు మేము మీతో కలవాం ఫీలింగ్ ఉంది చూడు దట్స్ వెరీ టన్నో మీ జీవితంలో పర్సనల్గా ఏమీ చేయించలేక నేను ఏమీ పీకకపోయినా మా యాడ్ సిస్టర్స్ డిడ్ సమ్ గ్రేట్ షీట్ ఇన్ అవర్ కమ్యూనిటీ కాబట్టి వీఆర్ గ్రేట్ వీఆర్ హైఅండ్ అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు చాలామంది అండ్ ఇందాక చెప్పిన సినారియోస్ అన్నీ మొన్న మొన్న జరిగినవి ఎప్పటికో కాదు ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే ఒకప్పుడు ఇంకెంత డిజాస్టర్గా ఉండేది డిడ్ ఎనీవన్ రేజ్ అ వాయిస్ ఎవరికి కోపం రాలేదా అంటే ఒకడికి వచ్చింది కోపం కోపం వచ్చి ఏం చేశాడు అతను ఏం ఫేస్ చేశాడు అనేది చూస్తే ఇండియాలో సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉండేది అసలు where did it all start? అనే వాటిపైన క్లారిటీ రియాలిటీ రెండు వచ్చేస్తాయి ఓపిక్గా వినండి సో ఎయిటీన్ నైన్టీ వన్లో ఏంటి ఎయిటీన్ నైన్టీ వన్ ఆ ఇప్పుడు అంత బ్యాక్ వెళ్ళాలంటారా సార్ నెక్స్ట్ అంతకంటే బ్యాక్ వెళ్తాము సో డిస్టర్బ్ చేయకుండా తినండి ఫస్ట్ సో ఎయిటీన్ నైన్టీ వన్లో మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్లో వెనకపడిన కమ్యూనిటీలో ఒకడు పుట్టాడు ఆ పిల్లోడి నాన్న తాత అంతా బ్రిటీష్ ఆర్మీలో పనిచేసి రిటైర్ అయిన వాళ్ళు సో ఆ రోజుల్లో ఇట్స్ ఎ డీసెంట్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉన్నా చుట్టూ ఉన్న సొసైటీ మనోడికి అంటరానితనం అనేది ఒకటి ఉంది నువ్వు అంటరాని వాడివి అని క్లియర్ కట్గా వాడికి ఎక్స్పీరియన్స్ చేపిచ్చేసింది అంటే ఎలా ఉండేదంటే ఆ ఇంట్లో మగాళ్ళందరికీ హెయిర్ కట్టు ఆ ఇంటి లేడీసే చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే సెలూన్ షాప్కి వెళ్తే బయటికి పోరా జాతి తక్కువ నా కొడక అని తరిమేసేవారు దూర ప్రయాణాలు చేయడానికి ఎడ్ల బండి గుర్రబ్బండి మాట్లాడితే మీరు ఎవరు అని క్వశ్చన్ వచ్చేది ఇంటి పేరుని బట్టి వాడి క్యాష్ ఏంటో తెలిసిపోయేది నీలాంటి వాడిని ఎక్కించుకొని మా బండిని అపవిత్రం చేయాలా మేమో బండిలోదేం లేదో అని దొబ్బేసేవారు సో ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా నడుచుకుంటూ వెళ్లాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు ఆ పిల్లోడికి ఎలా ఉండిందంటే ప్రపంచం అంతా ఇలానే ఉంటుందేమో ఇదే ఇక్కడి నార్మేమో అన్నట్టు అనుకునేవాడు ఎందుకంటే వాడి వయసు అలాంటిది ఇప్పుడు ఒక ఇంట్లో అమ్మా నాన్న ఎప్పుడూ కొట్టుకుంటూ పిల్లల్ని పెంచితే ఆ పిల్లోడు పేరెంట్స్ అందరూ ఇలానే కొట్టుకుంటారనుకుంటా మనం మన పార్ట్నర్ పట్ల వైలెంట్గా ఉండడం నార్మల్ అయి ఉండొచ్చు అని అనుకుంటూ పెరుగుతాడు కదా ఇది అలానే కానీ ఇక్కడ అదృష్టం కొద్దీ మన పిల్లోడి ఫాదర్ ఆర్మీలో చేసి వచ్చినోడు ప్రపంచం తెలిసినోడు కదా సో ఈ డిస్క్రిమినేషన్ కరెక్ట్ కాదు అని ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి జాతి పేరు చెప్పి ఇలా ట్రీట్ చేయడం తప్పు అని తన పిల్లలకి చెప్తూ వీళ్ళు ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలి అని పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపాడు అక్కడికి వెళ్తే బెంచ్ మీద కూర్చోబెట్టడం పక్కకి పెట్టు క్లాస్ రూమ్ బయట నుంచోబెట్టేవాళ్ళు ఎందుకంటే వాడిది అంటచబుల్ కమ్యూనిటీ కాబట్టి లంచ్ టైంలో కూడా వాడు మూలకి వెళ్ళి తినాలి టీచర్ దగ్గరికి వాడు వెళ్ళొద్దు ఏదైనా దూరం నుంచే వినాలి చెప్పాలి దాహం అయితే వేరే పిల్లల్లాగా వెళ్ళి ట్యాప్ వాడద్దు ఆ స్కూల్ పియోన్ని పిలిచి ట్యాప్ తిప్పండి అని రిక్వెస్ట్ చేసి దానికి తగలకుండా నీళ్లు చేతిలో పట్టుకొని తాగాలి ఒక్కోసారి ఈ అంట్రా నోడితో నాకెందుకు లేనిపోయిన ఇంట్రాక్షన్ అని పియోన్ తప్పించుకొని తిరిగేవాడు అలా ఎన్నోసార్లు ఆ పిల్లోడు దాహంతోనే ఇంటికి వెళ్ళేవాడు ఇలా స్కూల్ నుంచే డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేయడం వల్ల వాడికి ఆడుకోవడానికి కానీ సొల్లేసుకోవడానికి కానీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉండేవారు కాదు సో బుక్స్ని ఫ్రెండ్స్గా చేసేసుకున్నాడు పుస్తకాల పురుగులా తయారాడు హిస్ థర్స్ ఫర్ నాలెడ్జ్ హ్యాస్ బిగాన్ స్కూల్ కంప్లీట్ చేయడమే ఎక్కువ ఇలాంటి దరిద్రమైన కండీషన్స్లో అని అనుకునే రోజుల్లో డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాడు ఆ ఊరి మహారాజు స్కాలర్షిప్ ఆఫర్ చేస్తే దాని ద్వారా కొలంబియా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ న్యూయార్క్లో సీట్ తెచ్చుకున్నాడు మొత్తానికి యూఎస్ఏలో ల్యాండ్ అయ్యాడు అమ్మయ్య ఇక్కడ క్యాస్ట్ పిచ్చి ఉండదు నన్ను ఎవడు డిస్క్రిమినేట్ చేసి చూడడు అని అనుకునే లోపే ఇక్కడ తెల్లందరూ వీడిని నల్ల జాతీయుడు అని కొత్త పంచాయతీ స్టార్ట్ చేశారు పైన మీద నుంచి పొయ్యిలో పడ్డట్టు అయింది మనోడికి బట్ అట్లీస్ట్ అమెరికాలో మెరిటోక్రసీ ఉంది అంటే నాలెడ్జ్ ఉన్నోడికి ప్రొఫెసర్స్ పెద్దపీట వేస్తారు సో మనోడు ఇదే ఛాన్స్ తీసుకుని వితిన్ 3 ఇయర్స్ ఆఫ్ టైమ్ లో డబల్ ఎంఏ అండ్ పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేశాడు ఫర్ ఎనీ వన్ హు డోంట్ నో త్రీ ఇయర్స్ అనేది ఒక మాస్టర్ డిగ్రీ చేయడానికి ఇచ్చే టైమ్ అంత టైంలోనే మనోడు టూ మాస్టర్స్ అండ్ పిహెచ్ డి చేసేసాడు అవి అయిపోగానే లాయర్ అవడానికి లండన్ లో బారిస్టర్ గా ఎన్రోల్ అయ్యాడు simultaneously london school of economics lo the problem with indian rupee and its solutions anchepi doctoral thesis rasadu he was literally the most qualified guy from india at that point of time also the first man from india to receive a doctorate in economics ana one of the greatest geniuses that india has ever produced dr b r ambedkar chaduvanta ayipindi tana qualifications ki obviously india lo manchi job ochindi return ochadu accommodation kosam hotel ki vellaru సూటూ బూటూ చూసి ఎక్సైటెడ్ గా రండి సార్ రండి రూమ్ కావాలా అని ఆఫర్ చేశారు అవును అని చెప్పి అక్కడ రిజిస్ట్రీలో పేరు ఎంటర్ చేసి ఇచ్చాడు అది చూసిన రిసెప్షనిస్టు నువ్వు అంటచబుల్లా అని చెప్పి రూమ్ లేదేం లేదు పోపో అని చెప్పి పంపించేశారు ఇలా ఆ రోజంతా హోటల్ లకి వెళ్లడం కాస్ట్ తెలుసుకొని బయటికి పంపడం ఇదే ఆయన పంచాయతీ ఆయనకి తెలిసిన ఇద్దరు ఆఫీస్ కోలీగ్స్ ని కొన్ని డేస్ మీ ఇంట్లో స్టే చేయచ్చా అని అడిగితే బాబాయ్ నువ్వు వస్తే మా ఇంటికి పనివాళ్ళు ఎవరు రారా ఇబ్బంది అవుతుంది అని ఒకడు ఇంకొకడేమో నాకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ మా ఆవిడ బ్రాహ్మణ్ కొంచెం పట్టింపులు ఎక్కువ నువ్వు వస్తే తన ఇంట్లో ఉండదురా అని అన్నారు అన్ని అటెంప్ట్స్ ఫెయిల్ అయిపోగా అర్ధరాత్రి ఒక పార్సీ హోటల్ కనిపిస్తే ఓకే వీళ్ళకి హిందూయిజంలో ఉన్నట్టు కాస్ట్ పంచాయతీ ఉండదు అనుకుని చెక్కినయ్యాడు కానీ మనోడి అటైర్ చూడగానే వీడు పార్సీ కాదు హిందూ అని తెలుసుకొని దొబ్బేమన్నారు వాళ్ళని బ్రతిమాలి ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పి కన్విన్స్ చేస్తే ఒక స్టోర్ రూమ్ లో ఎవరికి కనిపించకుండా ఉండేటట్టు ప్లేస్ ఇచ్చారు కష్టంగా ఉన్నా కూడా ఓన్లీ నైట్ పనుకోవడానికే కదా ఈ రూమ్ వాడేది మార్నింగ్ అంతా ఆఫీస్లోనే సౌకర్యంగా గడిపేస్తా ఇంకా అని అనుకున్నాడు ఆఫీస్కి వెళ్తే అందరూ అవాయిడ్ చేసేవాళ్ళు ఆఖరికి ఆ ఆఫీస్ పియోన్గాడు కూడా ఫైల్స్ ఏమైనా ఉంటే చేతికి ఇవ్వకుండా టేబుల్ మీద పెట్టేవాడు వాటర్ కూడా సపరేట్గా పెట్టేవాళ్ళు చీదీనే ఆఫీస్లో ఇజ్జత్ లేదు ఉంటున్న హోటల్లో లేదు సొసైటీలో లేదు పోనీ ఓన్లీ హిందూసే ఇలా ట్రీట్ చేస్తున్నారంటే వేరే రిలీజియన్స్ లైక్ పార్సీ అండ్ ముస్లిమ్స్ కూడా అన్టబుల్స్గానే ట్రీట్ చేస్తున్నారు all this in spite of being a higher official and being a highly qualified guy na ke ila unte asal sadu sandhya lenavala parisithi inkentha dharanamaguntundi arhata adhikaaram unte saripodu deeniki chattaam theeskon raavali ani he started the fight deshamantata bayata nundi vachina british vaadi 200 ella bani satvam nunchi freedom kavali ani fight chestunte manodu bharathiyula degara kulam peruto 1000 ella ga nadustunna bani satvam nunchi freedom kavali ani fight chestunadu which is way more bigger and a harder fight but as i mentioned before where did it all start i mean vee lantarani vallu vallu antukovalsina vallu ani evaru chepparu ekka nunchi achindi asal kullalu evaru pettaru ani ante prati religion ki oka book untadi vaala vaala mathaniki dagattu emem follow avali ani cheppedi like bible kuran laga hinduulaki vedalu unnai but that's a very complicated thing to understand for a layman if people fail to understand it a religion fade out ayipothadi kada సో మను అనే ఒక స్వామీజీ సింప్లిఫై చేస్తూ మను ధర్మం అని ఇంకో బుక్ రాశాడు సెకండ్ సెంచరీలో టైం గడిచే కొద్దీ దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ ఇంటర్ప్రేట్ చేస్తూ మను స్మృతి అనే పేరుతో అది సర్కులేట్ అయింది బాగా అసలు ఇందులో ఏముంటుందయ్యా అంటే సొసైటీ ఫంక్షన్ అవ్వడానికి మనుషులని కొన్ని కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారు ఆ కేటగిరీస్ ఏంటి ఒక్కో కేటగిరీ వాళ్ళు ఏం పనులు చేయాలి ఏం తినాలి ఎలా బతకాలి లేడీస్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి పుట్టినప్పటి నుంచి చచ్చేదాకా ఎవ్రీథింగ్ ై అన్ని అన్ని రాసి ఉంటాయి ఈ బుక్లో ఈవెన్ బాత్రూమ్కి ఎలా పోవాలి అని కూడా ఉందంటే అర్థం చేసుకోండి దిస్ ఈస్ లిటరల్లీ ఏ గైడ్ బుక్ టు హౌ పీపుల్ యూస్ టు లివ్ ఆర్ ఫోర్స్ టు లివ్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే టెక్నికల్లీ దిస్ ఈస్ the ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా మామూలుగానే అన్ని మతాలకు సంబంధించిన గ్రంథాలు పురాణాలు ఇతిహాసాలు ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ ట్రాన్స్లేషన్ అక్కడ చెప్పేది ఒకటి మనకు అర్థమయ్యేది ఒకటి దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పేది ఇంకోటి ఈ మనుస్మృతి బుక్ కూడా అలానే అయిందేమో అని సాంస్క్రిట్ టు తెలుగుది అండ్ సాంస్క్రిట్ టు హిందీది కూడా చూసా రెండు ట్రాన్స్లేషన్స్లో చాలా వరకు సేమ్గా ఉన్నాయి అంటే దోస్ రూల్స్ వేఆర్ నాట్ బీయింగ్ మిస్అండర్స్టూడ్ అనే కదా సో అలా కామన్గా ఉన్న కొన్ని హైలైట్స్ చెప్తా అండ్ చూపిస్తా మళ్ళీ నువ్వు ఒక వర్జనే చదివా అని అనుకుండా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో వీడు హిందూయిజంని అటాక్ చేస్తున్నాడు అని ఫీల్ కాకండి మన దరిద్రాలు వేరే అన్ని రిలీజన్స్కి కూడా కామన్గా ఉన్నాయి పేర్లు వేరు ఉన్నాయి అంతే అవి కూడా చూపిస్తా ఇక్కడ అందరి బిడ్డలకి సొట్టలు ఉన్నాయి వరి కాకండి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ అకార్డింగ్ టు మనుస్మృతి మనుషుల్లో నాలుగు వర్ణాలున్నాయి బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య అండ్ శూద్రులు కొంతమంది అంటారు కదా మనిషి పుట్టుకొని బట్టి కాదు చేసే పనిని బట్టి గుణాన్ని బట్టి కాస్ట్ డిసైడ్ చేసేవాళ్ళని కాని బుక్ లో ఏముంది మగపిల్లోడు పుట్టి పుట్టగానే వాడి జాతి ఏంటో తెలిసేలా జాతకర్మ చేయించాలి పుట్టిన పదో రోజు తర్వాత నామకరణం చేయాలి అని ఆ పేరు కూడా వాళ్ళ జాతి ఏంటో తెలిపేలా పెట్టాలి బ్రాహ్మణుడైతే శర్మ అని క్షత్రియుడైతే వర్మ అని వైశ్యుడైతే వసు అని శూద్రుడైతే దాస్యభావం తెలిపేలా పేర్లు ఉండాలని చెప్తుంది శూద్రుడు మెజారిటీగా ఉండే రాజ్యంలో నివసించకూడదు తర్వాత శూద్రులకి జ్ఞానోపదేశం చెయ్యకూడదు ధర్మ విషయాలని చెప్పకూడదు వాడి దగ్గర వ్రతాలు చేయకూడదు వాళ్ల ముందు వేదాలు చదవకూడదు ఒకవేళ ఏ బ్రాహ్మణుడైనా ఇలా చేస్తే అతను అసమృత్తం అనే నరకానికి పోతాడు ఒకవేళ క్షూద్రుడే ధర్మాలు నేర్చుకొని ఎవరికైనా ఉపదేశిస్తే వాడి నోట్లో చెవుల్లో మండుతున్న నూనె పోయాలి అంటే ఎవడూ వీళ్ళకి చదువు చెప్పద్దు వాళ్ళు కూడా చదువుకోవాలి అని అనుకోవద్దు అని పెట్టిన రూల్స్ ఇవి ఇలా చేస్తే వెనకబడగా ఏమవుతారు మరి ఆల్సో న్యాయంగా ఉండే క్షూద్రులు నెలకి ఒకసారి గుండు చేయించుకోవాలి అండ్ బ్రాహ్మణులు వదిలేసినా లేక తినిపడేసినా వాటిని తినాలి ఒక్కోసారి అప్పర్ కాస్ట్లో పుట్టిన వాళ్ళకు కూడా టైం బ్యాడ్ అయితే పవర్టీకి వెళ్తారు అలాంటి టైంలో వాళ్ళు ఎటువంటి లేబర్ పని చేయకూడదు ఏ అప్పర్ కాస్ట్ వాడు వేరే అప్పర్ కాస్ట్ దగ్గర కింద జాతి వాళ్ళు చేసే పనులు చెయ్యకూడదు శూద్రుడు పుట్టిందే సేవలు చేయడానికి కాబట్టి వాడికి కానీ వాడి యజమానికి కానీ ఇష్టమున్నా లేకున్నా వాడితో ఆ పనులు చేయించుకోవచ్చు ఇదే వాడి ధర్మము వీళ్ళేం పని చేసి ఎంత సంపాదించినా ఆ యజమానియే వాడుకోవచ్చు వైశ్యులు శూద్రులు ఎంత దరిద్రంలో ఉన్నా వాళ్ళు పనులు చేయాల్సిందే ఇలా వాళ్ళు సేవ చేయటం వల్ల స్వర్గప్రాప్తి పొందుతారు అంతేకాక వచ్చే జన్మలో అప్పర్ కాస్ట్లో పుడతారు ఇలా అప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే ఎవడో ఒకడు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు తిరగబడతాడు కాబట్టి ఆడికి పనిష్మెంట్స్ ఇచ్చే విషయంపైన ఈ బుక్లో ఏముందో చూద్దాం శూద్రుడు తనకంటే పెద్ద కులం వాళ్ళని ఏ బాడీ పార్ట్తో అయితే ఇన్సల్ట్ చేస్తాడో ఆ బాడీ పార్ట్ తీసేయాలి అంటే నోటితో తిడితే నాలుకని తీసేయాలి అప్పర్ కాస్ట్ మీద ఉంచితే పెదాలు కట్ చేయాలి చేత్తో కొడితే చెయ్యి కట్ చేసేయాలి బ్రాహ్మణుడి దగ్గర క్షూద్రుడు అపానవాయువు అంటే పిత్తినా కూడా ముడ్డి కోసేయాలి అని ఉంది ఇంత సివియర్గా ఉన్నాయి పనిష్మెంట్స్ మరి పెద్ద కుల పోళ్ళు అన్యాయంగా క్షూద్రులకి ఏమన్నా చేస్తే మరి వాళ్ళని ఏం చేయాలి అది కనబడలేదు బుక్లో సో బేసిక్గా ఇది స్లేవరీని డిక్టేట్ చేస్తుంది అండ్ ఇంకోటి ఇది బాగుంటుంది ఏ కాస్ట్ వాళ్ళు ఏ కాస్ట్ వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవాలి అనేది ఐ థింక్ ఎన్నో జనరేషన్స్గా రిలేషన్షిప్స్లో బ్రేకప్స్కి కారణమవుతున్న మేజర్ రీజన్కి బీజం అకార్డింగ్ టు దిస్ బుక్ బ్రాహ్మణ క్షత్రియులు ఉన్న నాలుగు వర్ణాల వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు వైశ్యుడు మాత్రం వాడి సొంత కాస్త వారి క్షూద్రులను చేసుకోవచ్చు శూద్రుడు మాత్రం వాడి జాతికి సంబంధించిన వాళ్ళనే చేసుకోవాలి ఎవరైనా తమ కంటే తక్కువ కులంలో పుట్టిన ఆడపిల్లను పెళ్లి చేసుకుంటే వారి సంతానంతో పాటు వాళ్ళ మొత్తం కులాన్ని కూడా చెడగొట్టుకుంటారు ముఖ్యంగా బ్రాహ్మిన్స్ క్షూద్రులను చేసుకుంటే వాడు బ్రాహ్మణే కాదు ఆ పాపానికి ప్రాశ్చిత్తం కూడా లేదు వారికి పుట్టే పిల్లలు ఏ వర్ణానికి చెందుతారో చాట్ కూడా ఉంది ఈ విషయాన్ని ఆత్రి మహర్షి గౌతమ మహర్షి భృగు మహర్షి కూడా వివరించారంట అది వయ మ్యాటర్ కొంతమంది అనొచ్చు ఈ బుక్కులోనే ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవత అని కూడా ఉంది అలాంటి మంచి పాయింట్స్ కూడా చెప్పు అని ఎస్ ఈ బుక్లో ఆడవాళ్ళు ఎక్కడైతే పూజింపబడతారో అక్కడ దేవతలు నిలుస్తారు అని చెప్పారు కాకపోతే పూజ అంటే రెస్పెక్ట్ ఈక్వాలిటీ ఆర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్ కాదు పూజ అంటే స్త్రీలకు ఆభరణాలు భోజనము వస్త్రాలు ఇవి ఇచ్చి సంతోష గుడిలో దేవతలాగా ఇంట్లోనే కూర్చోపెట్టడం మరి ఆడవాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ సంగతి ఏంటి అంటే వాళ్ళకి భర్త సేవయే ఎడ్యుకేషన్ లాంటిది ఆమె చేసే ఇంటి పనులే హోమం లాంటిది స్త్రీ తన సొంత ఇంట్లో అయినా సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుని ఏమీ చెయ్యకూడదు ఆమె ఎప్పుడు మగాడి గ్రిప్ లో ఉండాలి చిన్నప్పుడు తండ్రి రక్షణలో పెళ్ళయ్యాక భర్త రక్షణలో ముసల్దయ్యాక పిల్లల రక్షణలో ఉండాలి ఎందుకంటే అలంకారాలు కోరుకోవడం కామక్రోధాలు కపట స్వభావం ద్రోహం చేయాలి అనే భావన లాంటివి లేడీస్కి నేచురల్ ఇన్స్టింగ్స్ కనుక మగాడు వాళ్ళని కాపాడుకోవడానికి కష్టపడాలంట ఒకవేళ భర్త ఇంకో అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం భార్యకిష్టం లేకపోతే తన కోపం తగ్గే వరకు హౌజ్ అరెస్ట్ చేసి ఉంచాలి లేకపోతే పుట్టింట్లో వదిలేసి వచ్చేయాలి ఆడవాళ్ళు క్షేత్రం లాంటివారు పురుషుడు బీజం లాంటివాడు ఇద్దరూ కలిస్తేనే ప్రాణి పుట్టుక వస్తుంది అని క్షేత్రము అంటే స్థలం ల్యాండ్ ఇష్టం వచ్చినట్టు దున్నుకోండి విత్తనాలు చల్లండి భర్తకి సంతానం ఇచ్చి ఆడవాళ్ళు గౌరవాన్ని పొందండి అని సో మీ పర్పస్ ఏంటి జస్ట్ పిల్లల్ని కానండి ఇల్లు చూసుకోండి అంతేగాని కదల పడకండి అండ్ భార్యతో కలిసి భర్త భోజనం చెయ్యకూడదు భార్య పిల్లలు పనుోళ్ళు ఎవరైనా తప్పు చేస్తే తాడుతో కానీ బెత్తంతో కానీ బాడీ వెనక కొట్టాలి నెత్తి మీద కొట్టద్దు ఇట్స్ ఎ జెంటల్ డిసిప్లిన్ అండ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కి సంబంధించినది కూడా రూల్ ఉంది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్లాం అండ్ క్రిస్టియన్ బుక్స్ లో కూడా ఉన్నాయి స్క్రీన్ లో చూపిస్తున్నా చూడండి ఇవన్నీ చూసాక అనిపిస్తుంది బాబాయ్ ఈ బుక్స్ సగం అప్పట్లో ఉన్న యాండ్రూటేట్ లాంటి వాటి రాసాడేమో అని వాడు కూడా ఇవే లాజిక్స్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చెప్తూ ఉంటాడు ఐ లవ్ ఉమెన్ ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ఫర్ దెమ్ ఆల్ ఐ వాంట్ మై ఉమెన్ టు డూ దిస్ జస్ యుక్ యున్ యు సక్అప్ అని బేసికల్లీ వివక్షతని పేట్రియార్కి నార్మలైజ్ చేయడానికి వేసిన మొదటి మెట్లు ఇవి సో ఇలా స్టార్ట్ అయింది ధర్మో రక్షతి రక్షిత అని అనుకుంటాం కానీ ధర్మం చూస్తే ఇలా ఉంది సి నేనేమి బ్రాహ్మిన్స్ పైన హీట్రెడ్ పెంచడానికో మన ధర్మం బాగాలేదు అని చెప్పడానికో ఇది చెప్పట్లేదు అసలు ఏం జరిగింది ఎలా జరిగింది అనేది మాత్రమే చెప్తున్నాను అజ్ ఎ సెట్ బిఫోర్ ట్రాన్స్లేషన్ లో ఒరిజినల్ మీనింగ్ లూజ్ అయిందేమో ఎవరికి తెలుసు ఇన్ఫాక్ట్ నేను నా బ్రాహ్మిన్ ఫ్రెండ్స్ ని పౌరోహిత్యంలో ఉన్న వాళ్ళని అడిగా ఈ బుక్ గురించి వాళ్ళు నాకు చెప్పారు నానా నిజంగా హిందూ ధర్మం తెలుసుకోవాలి అంటే వేదస్ చదవాలి ఈ మనుస్మృతి అనేది ఇన్వేషన్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు సెవెంటీన్త్ సెంచరీలో బ్రాహ్మిన్స్ తమని తాము వాళ్ళ అథారిటీ చూపించుకోవడానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసిన ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ బుక్స్లో ఎంత రాసినా ఒక్కోసారి ప్రయోజనం ఉండదు జనాల్లోకి జస్ట్ తపస్సు చేస్తున్నాడని చంపేశాడు అని రామాయణంలో లేని కథని నాటకాలుగా వేసి చూయించేవారు దట్ స్టోరీ వాజ్ రిటర్న్ బై భవభూతి ఇన్ ఎయిత్ సెంచరీ ఇప్పట్లో సినిమాల్లో చూపించి ప్రభాగాండా ప్యాస్ చేసినట్టు అప్పట్లో నాటకాలు కథలు నడిచాయి ఇవేమీ తెలియని జనం ఇది వాల్మీకి రామాయణంలో ఉంది రాముడే శూద్రులను చంపేస్తే మనమెంత అని ఇంకా గట్టిగా ఫాలో అయ్యేవారంట సో మొత్తానికి కారణం ఏమున్నా మనుస్మృతిని సెకండ్ సెంచరీ నుంచో ఎయిత్ సెంచరీ నుంచో లేక సెవెంటీన్త్ సెంచరీ నుంచో ఏ టైం అయితే ఏంటి ఆ బుక్ను అయితే డెఫినెట్ గా ఫాలో అయ్యారు తక్కువలో తక్కువ 300 హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అయితే నడిచింది అది సక్సెస్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వబట్టే కదా చిన్నప్పటి నుంచి అంబేద్కర్ ని ఎఫెక్ట్ చేసింది యు కాన్ డినై దట్ ఫ్యాక్ట్ అందుకే ఆయన ఈ అన్ టచ్బిలిటీ మీద ఫైట్ చేసేటప్పుడు మనుస్మృతిని పబ్లిక్ గా తగలబెట్టాడు ఆయనతో పాటు కొంచెం ప్రపంచం ఎరిగిన బ్రాహ్మన్స్ కూడా తగలబెట్టారు ఆ పుస్తకాన్ని మన అదృష్టం ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మనకి మన ధర్మాన్ని క్రిటిసైజ్ చేసే కమెంట్ చేసే రిజెక్ట్ చేసే రైట్స్ ఉన్నాయి వేరే రిలీజియన్స్ అయితే అది కూడా చేయలేరు సో దట్స్ ద బ్రీఫ్ హిస్టరీ బిట్వీన్ కాస్ట్ అండ్ ఇట్స్ డిస్క్రిమినేషన్ మరి ఇప్పుడు వందల ఏళ్ళుగా నడిచిన కాస్ట్ అండ్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్కి అంబేద్కర్ ఇచ్చిన సొల్యూషన్ ఏంటి ఒకప్పుడు సో కాల్డ్ అప్పర్ కాస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేశారని ఇప్పుడు అదే కాస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళకు అన్యాయం చేస్తున్నారా అందరూ అనుకున్నట్టు కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడానికి కష్టపడింది వేరే వాళ్ళైతే క్రెడిట్ అంబేద్కర్కి ఇస్తున్నారా ఇవన్నీ నెక్స్ట్ పార్ట్ అయిన కాస్ట్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే ఇప్పటికే దగ్గర దగ్గర సెవెంటీన్ మినిట్స్ అయింది ఇంకా లాగితే టూ లాంగ్ అయిపోవచ్చు సో ఎప్పట్లాగే షేర్ చేయండి మీకు కాస్ట్ పేరుపైన ఎప్పుడైనా ఏదైనా డిస్క్రిమినేషన్ జరిగితే లెట్ మీ నో నేనేమైనా అనుకోకుండా ఎవరి కుల మత జాతి లింగానికి సంబంధించిన భావాలని నా ఇగ్నోరెన్స్ వల్ల హర్ట్ చేసి ఉంటే ఐమ్ సారీ నా ఇంటెన్షన్స్ ఒకవని కించపరచడం కాదు జరిగిన అన్యాయం జరగాల్సిన న్యాయం అండ్ ఎస్ అది పెద్దరాడి సినిమాలో డైలాగు బట్ ఐ మీన్ ఇట్ సో అదండి మ్యాటర్ ఇంకుంటా మరి నా పేరు అజయ్ పాధర్తి విల్ మీట్ యుత్ ద నెక్స్ట్ పాడ్ బాయ్